0: 10 con 2 de la mañana. Bienvenidos y bienvenidas a oh My Geek Next por Tex Plus. Hoy en un capítulo relleno de información fresquita, cosas que ocurrieron ahora mientras nosotros dormíamos en cierto país del norte, en el lado de extremo pacífico. Cuando hay, no, no sé cuánta la diferencia de horario que hay ahora actualmente con California. Menos cuatro probablemente. Así que nosotros estábamos haciendo tutito y ellos en plena madrugada eh, estaban analizando el regreso de Sam Alban a OpenAI. O sea, lo que mencionó justamente la Vicky Walsh antes de cerrar el Café Plus quedó desactualizado porque estábamos durmiendo. Así de simple, Sam Alban vuelve a OpenAI y les voy a dedicar toda esta primera parte a la teleserie que fue los cinco días desde que lo despidieron. Lo contrataron en Microsoft. La gente amenazó con irse. Y después terminó volviendo ahora. Recién de regreso a su compañía. Y con más poder del que tenía antes. Ahora que va a tener una junta directiva completamente nueva. Porque eso era parte también de, de los requisitos. O sea, la gente que lo echó. Es como ustedes tienen que irse por este error garrafal que acaban de cometer. Así que es súper buena la teleserie. Eh, es como, no podría pasar en TX Plus. Traté de, traté de buscar una, una similitud en esta situación. Nadie puede echar a, a Gabriel Salacío de TX Plus. Y, si, y claramente el que intenta hacerlo se va de guadañazo antes. Entonces es como raro que, que no, no podría ocurrir. Pero sí pasa en una empresa como OpenAI, que de hecho tiene una junta directiva atípica. No es una junta directiva... Eh, como tipo subsection donde donde se juntaban esta gente que estaban a, para votar y, y echar en, en beneficio a la compañía acá eran más consultores científicos entonces habían otros otras ideas románticas por sobre la cuestión acá y, y la pelea que, que, que tuvo que existir para que llegaran a esta situación eh, todavía sigue siendo una gran incógnita. Bueno, lo vamos a conversar en un ratito más con todas las copuchas que quiero. Quiero hablar de este tema porque es raro. Fue una verdadera teleserie, un soap opera de tecnología. En Estados Unidos, acá nosotros, son muchos los medios y la gente en redes sociales que comentan esto como, como una verdadera teleserie porque... No ocurre normalmente, y más encima, considerando que OpenAI es actualmente la gallina de los huevos de oro, a tal nivel que la gente, que, que hasta los propios inversionistas se estuvieron asustando con toda esta situación solo en cinco días. Bueno, eh, aprovecho de saludar al señor Gabriel Cedre, el Gabriel bueno de esta empresa que está a cargo de los controles, como siempre, y que tiene triple efemerie para el día de hoy. Pero solamente voy a escoger dos. Solamente voy a escoger dos porque eh, probablemente la última canción no lleguemos, <risa> no lleguemos a la última canción y eh, más encima existe eh, algo que la Vicky Walsh en el Café Plaza mencionó que es el Día del Músico hoy se celebra a, a todos los músicos eh, y por supuesto me imagino que colocaron música nacional en, en Café Plaza o no hubo música nacional. No, Dios mío, esta radio. Dios mío, señor Cedera, ahí se me anduvo cayendo. Faltó, si vamos a celebrar el Día del Músico, celebremos más o menos con música nacional. Y no con música de Argentina como le gusta al, al señor, al CEO de esta compañía, que también es otra cosa que probablemente empeore <risa> en, este próximo, ...en el próximo mandato que acaban de elegir el fin de semana los queridos amigos transantinos. Bueno, eh, ¿qué pasa? Ah, para el día de hoy, estaba revisando la pauta, vamos claramente lo de Sam Adman, ...que ya me, me empezó a adelantar un poco más. Vamos a hablar de Meta, porque Meta siguió los pasos de Microsoft que hizo algunos meses... ...y también disolvió a su equipo de ética de inteligencia artificial. <risa> Está pasando todo lo contrario... A lo que debería ocurrir con la responsabilidad de las empresas respecto a la inteligencia artificial, está pasando lo contrario. Y Meta acaba de disolver su equipo y Estados Unidos, como gobierno, dijo, oye, esto está mal. Ustedes, si van a hacer este tipo de trabajo, van a empezar a crear este tipo de herramientas, no pueden no tener un equipo de ética sobre esta cuestión. Así que también vamos a estar viendo eso. Vamos a hablar de Stable Diffusion, que eh, si se acuerdan de Stable Diffusion, que hace imágenes eh, a través de inteligencia artificial. Tiene una inteligencia artificial generativa con unos resultados súper increíbles, pero lo más importante de todo es que ahora lo van a hacer en video, hay un ejemplo donde ahora la, su herramienta eh, está en una fase de pruebas y que la gente simplemente puede tipear cosas y Stable Diffusion va a empezar a crear videos. Y aquí se nos va a acabar el trabajo a nosotros, a todos nosotros los que estamos acá en Tequip, a mí como empresa, a todos. Ahora sí que quedamos en, en la calle. Eh, también vamos a estar hablando de que mientras el caos de OpenAI ocurría, se, se estaba habilitando la función de voz de ChatGPT que es algo que también me gustaría revisar. Creo que podría ser un ejemplo en vivo de esta situación, porque eh, no sé, como, te, como ya le había mencionado antes, nosotros en la empresa pagamos por Ch ChatGPT Plus y he tenido ya desde el primer momento la posibilidad de probarlo. Y en, yo encuentro que es realmente buena la aplicación de ChatGPT Plus, eh, o sea, de ChatGPT, pero con, con función de voz. Es muy útil, las respuestas son muy naturales y de verdad da gusto. Que, que el camino pueda ir para ese lado, sobre todo por los asistentes de voz, algo que ya hemos mencionado. Y eh, algo que ocurrió hace un par de días, pero obviamente como nosotros tenemos programa semanal, no pudimos eh, considerar, y esto ocurrió el 16, justo al jueves, al otro día del programa, de la semana pasada, que eh, YouTube presentó un, pro, un producto que se llama Dreamtrack. Que es para clonar voces de artistas famosos y tú hagas música con las voces de tu artista famoso. Entonces, por ejemplo, eh, Charlie put está en uno de los que se vendió a esta idea eh, y, y está con el convenio de, con Google en, en esta situación. Y por ejemplo, si alguien quiere hacer una canción romántica con la voz de Charlie put puede. Probarlo con esta herramienta de Dream Track y genera un, una, un, un track bien cortito, no hace canciones completas, son específicamente están pensadas para los shorts, no para los videos tradicionales. Y eh, los resultados son bastante buenos, hay que reconocerlo, pero abre un dilema gigante de qué es lo que quiere el artista para su carrera, qué, qué tan ético esta cuestión, qué tan vendido es, entonces cuánto va a ganar cada uno, hay hartas cosas, pero al menos YouTube lo está probando. Y eso también me gustaría que lo conversáramos, lo viéramos eh, dentro de una pauta que, que ahora que vuelvo a ver, probablemente no, me voy a quedar corto, ya son las 10 con 10 de la mañana. Y solamente he hecho la introducción a esto. <risa> solamente he hecho la introducción programa. no hemos puesto ninguna canción y ya me quedan 50 minutos solamente para hacerlo, aprovecho inmediatamente de recordarles que eh, nos visiten en texclass.com para, para um, escuchar todos los programas por supuesto eh, leer noticias y en omagic.net donde hay artículos de ciencia, tecnología e innovación todos los días publicados en nuestra web creo que tengo estoy revisando ahora, tengo un problema con mi cámara, como que me desaparezco de repente es verdad, sí, me acabo de desaparecer A ver, me van a perdonar Yo voy a mover acá un poco los cables Pero una vez estoy pasando a llevar algo yo Y me quedo algo suelto Pero lo voy a dejar ahí Si me desaparezco, ya saben Que ya me di cuenta No soy, no soy tan menso Me di cuenta, así que algo va a pasar de repente Pero creo que ya está todo en orden eh, Bueno Arranquemos con Arranquemos con, con sarama. Lo primero es este meme que lo encontré glorioso y lo vi ahora en la mañana cuando me, me, me desayuné la noticia que Sam Adman vuelve a OpenAI. Y esto ocurre en, o sea, complementando incluso lo que mencionaba la Volch en Café Plus, que Adman eh, sabía, sabía, se sabía públicamente que estaban conversaciones de poder volver, de tener la intención de volver a OpenAI, a su empresa que cofundó y que ha dicho de distintas formas en redes sociales que ama al equipo, ama a la empresa, obviamente es como si a mí me echaran de Media Labs y después, después de tantos años uno dice eh, bueno, me echaron pero es mi bebé, es mi guagua eh. es algo que yo participé, creé y, y que más encima ha tenido una repercusión y ha sido tan disruptivo en la industria tecnológica y que me echen, es como raro entonces, claro, ahí había un sentimiento eh, bien entre de, de como me, no solamente me quedé sin pega, sino también porque es algo que viene de mí y es importante y que habla todos los días y que me posicionó a mí como Sam Altman como un referente tecnológico. Entonces, claro, pasó esto. Eh, Imagínense, pasó tan rápido que ni siquiera alcanzamos a hacer un programa dentro del otro. O sea, esto pasó menos de, de una semana simplemente cuando despidieron a Sam Adman. Y acaba de empezar a mostrarles, de hecho, las, otras, las publicaciones que hicimos en No oh My Geek. Esto fue el 17 de noviembre. Sam Adman fue despedido del cargo de CEO de OpenAI con toda la explicación que había y que eh, se hablaba en un momento de eh, la capacidad que tenía de ejercer sus responsabilidades, donde la, la board, la, 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 el board, la junta, mejor dicho en español, bien, la junta directiva de la compañía había tomado este, esta decisión, incluso ya tenía un, un reemplazo para él mientras estaba trabajando. Ahí hay un primer comentario de Sam Altman que, que hablaba, de obviamente, de lo que les decía, de ese amor que hay por OpenAI, y que se va de la compañía y después les voy a contar lo que va a venir próximamente. Sin saber lo que iba a pasar con Microsoft todo eso. Esto, esto fue lo que recién ocurrió el 17 de noviembre. Y Mira Murati, que era la directora de tecnología de OpenAI, inmediatamente la pusieron como una CEO interina. Y todo esto se generaba con, de una forma muy extraña porque... La prensa obviamente se cuelga de la información que hay con eh, que, que expresa la compañía en sí, obviamente con el rumor de los empleados, con lo que se estaba comentando internamente, porque claramente en esta situación entre que había eh, lo que ocurrió con la junta, lo que decía Sam Adman por redes sociales y todas las filtraciones que había de los empleados que estuvieron disconformes con esta situación y que llegaron al punto Días después solamente, horas después casi, porque esto fue el 20 de noviembre, cuando empezaron a amenazar con irse y fueron más de 500, en el, el OpenAI son 700 empleados, más de 500, que creo que fueron 505 exactamente, si no, está, está publicado, no, más de 500, son 750 empleados. Hicieron una carta, que es esta carta, que va dirigida completamente a la junta de directores de OpenAI, que eh, simplemente decían, Sam Altman se va, o sea, lo despiden, lo recontrata Microsoft y en algún momento Satya Nadella, CEO de Microsoft, dijo Cabro, los que quieran irse de OpenAI vengan para acá porque hay trabajo para todos Esa fue la frase y la invitación y sale esta, ca esta carta obviamente diciendo que uh, la decisión es pésima eh, no, no, no estamos entendiendo lo que ustedes están haciendo No están buscando el, el, el bienestar de la compañía Bla, 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 no la voy a leer en completo Pero en resumen es básicamente eso y, Pero con, dentro de todo eso es una amenaza De que estas 500 empleados de 750 Se iban a ir a Microsoft simplemente O se van de la compañía y, y Satanás de la mano encima Lo iba a recibir a brazos abiertos Porque cuando se anuncia esto se anuncia la, 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 la llegada de Altman por parte de Satya Nadella. Se va a encargar de un, de un departamento de inteligencia artificial avanzado en la compañía. Y lo peor de todo es que queda con esta sensación e idea de cómo me voy a llevar OpenAI a Microsoft. Y, y Microsoft dentro de todo decía, nosotros vamos a mantener nuestro compromiso con la compañía. Queremos seguir comprometidos con, con OpenAI y no queremos que esto afecte nuestra relación porque hay plata invertida por parte de Microsoft dentro de esta compañía y todo un proceso de convenio y de acuerdo que parecía irse al tacho de la basura y Microsoft parecía ganar en esta situación porque estoy levantando 500 personas más el CEO y el expresidente. Eh, pero al mismo tiempo sigo invirtiendo en esto porque... Eh, Copilot y Bing Chat todavía existen en, gracias a esta compañía, es una situación súper rara y, y es impresionante que, que en tan poco tiempo eh, empezaba a confabular todo esto. Y finalmente, el plot twist. Esto es algo que publicamos ahora justo antes de comenzar el programa. Altman vuelve como CEO de OpenAI cinco días después que lo despiden eh, con, este, con el gran meme de los Simpsons que me robé sin asco. Esto no, no lo inventamos, nosotros lo robamos, pero creo que es perfecto. Funciona de una forma maravillosa para ejemplificar cómo la Junta Directiva echó a San Altman, pero siempre se quedó adentro. Ahora, ¿qué pasó? Quedan muchas interrogantes por esta situación. De partida, el verdadero motivo de por qué echaron a San Altman. Porque después se hablaba que hubo un error comunicacional de parte de OpenAI en decir que la Junta Directiva no tenía confianza o que, o que veía que no estaba no con su eh, al, a... no era idóneo básicamente en sus responsabilidades y, 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 y era todo lo contrario, no era por eso. Y después la, la, como salió el, el otro confundador, el expresidente también se fue y la amenaza de los 500 empleados. Y ahí empezaron los propios personas que le echaron las propias personas que lo echaron y están mencionadas en nuestra publicación no, no me acuerdo los nombres exactos pero eh, el, la junta en sí eh, empezó incluso a publicar gente, acá está la junta directiva compuesta por el jefe eh, Ilia Sutskever que de hecho Ilia Sutskever puso en Twitter, puso en ex así como, eh, me arrepiento de mis decisiones nunca quise buscar el mal de la compañía así que, para que vean y lo voy a decir con el perdón por el francés el cagazo que se mandaron la junta directiva porque espantó a media plana no más de media cuatro quintos de la empresa se iba a ir los inversionistas se asustaron inmediatamente qué está pasando eh, hubo una situación que la junta se decía que la junta simplemente tomó una decisión y no la avisaron a nadie no le avisaron a nadie, a ningún inversionista le avisaron que iban a hacer este proceso. Y eso es algo que éticamente está mal. Así que el pastelazo se lo lleva esta junta directiva que ahora ya no existe. ¿Y por qué dije en un principio que Sam Adman volvió con más poder? Porque más encima hay un nuevo consejo directivo en la compañía que son otras personas: está Brett Taylor como presidente, Larry Summer y Adam D'Angelo. Esos tres personajes van a estar como un nuevo consejo temporal que, eh, mientras se busca a un consejo permanente, y Sam Adman regresa, obviamente, con personas que probablemente él eligió con pinzas. O sea, ya no va a tener el problema de tener una junta directiva que le pueda llevar la contra Volvió, es que es divertido esto porque es su propia compañía Pero lo echó otro grupo de personas <risa> Y ahora claramente lo divertido es que a la larga este consejo Que fue elegido con con Pinza Ya va a tener otras ideas románticas de qué tiene que ser OpenAI Dónde tiene que ir OpenAI, para dónde va y ya esta idea de cómo acercar una inteligencia artificial capaz de ayudar al ser humano y, y todo eso que originalmente significaba Open AI, inteligencia artificial abierta Se va a transformar en un negocio, y eso es todo Esa es mi visión, se va a transformar en un negocio Y Sam Altman lo quiso tratar así eh, Sabe que hay mucha, mucha plata de por medio y hay que saber explotarla Y yo creo que Altman, el, la pelea iba por ese lado Aún se transformó en un empresario, hay que sacarle provecho y a otros no les gustó esa y todas las decisiones que estaba tomando es probablemente sin la, la consideración de, de, del consejo eh, haya sido un tema respecto a eso. habían rumores del, del tema que cuando fue el Dead Day anunció cosas que no estaban previstas. Eh, el, el ataque de, de DOS de parte del grupo Anonymous de, de. no me acuerdo de qué país era. Pero también lo comentamos la semana pasada. Era otro motivo. Y yo no, no creo que esos son los motivos. Son peleas internas respecto a dónde estaba dirigiendo la compañía. Y yo creo que Sam Alman se, 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 se saltó o, o iba en quinta. Y, la, y la, la junta directiva estaba solamente en segunda recién con la idea de transformar esto directamente en una empresa que genere plata, genere plata, genere plata. Y ya no es con esa idea romántica de cómo seamos una empresa que quiere llevar inteligencia artificial para el mundo. Porque ya no lo es. OpenAI es una empresa simplemente. Y Microsoft lo sabe también. Cuando Satine Adela le dijo, ven para acá, cabrón. Hagamos nosotros una división de inteligencia artificial. Es porque... Sabe que ahí está la pasta, sabe que ahí está la pasta y todo lo que va a venir con, con el negociado. Pero aún sabe, no sabemos realmente qué ocurrió. Eh, hay una publicación de OpenAI, eh, que es lo que salió ahora mientras nosotros dormíamos, como les decía, que se alcanzó un acuerdo eh, con Samadmo para regresar como CEO y con este nuevo, uh, eh, junta directiva con estos tres personajes eh, inicial porque hasta, hasta que queda una final y estamos eh, dice, colaborando para desarrollar cómo va a terminar esto y agradecemos mucho por su paciencia <ríe> paciencia o sea, esta, ha sido una teleserie que me hubiese encantado que, que hubiese continuado pero eh, fueron cinco días, bien raro una montaña rusa y, y vuelvo a mostrar el meme de de Sam Adman porque lo encuentro perfecto. Los Simpsons siempre tienen una situación para explicar todo esto y creo que es perfecta en esta situación. Sam Adman regresa con más poder. OpenAI va a seguir siendo una máquina de dinero probablemente. Eh, y va a continuar con el desarrollo y con el liderazgo que Sam Adman lo estaba llevando. O sea, Sam Adman no lo estaba haciendo mal. Estaba forrando a la compañía. Básicamente, lo estaba forrando a OpenAI. Bueno. Eso es. 10 con 10.22 de la mañana Vamos a la música Vamos a la música y vamos a ver la efeméride real que tenía preparada el señor Cedres para el día de hoy Porque yo me colgué del la aldea de músico que le había dicho a la Vicky en Café Plus Pero, pero... La verdadera efeméride que me tiene el señor Gabriel Cedres Tiene que ver con Pearl Jamo, una de mis bandas favoritas Y que me alegre mucho que sea partícipe en esta jornada, en este capítulo Y que caigan su efeméride justo los días miércoles Porque ya nos pasó con, con el Yelp, creo Y con otro disco que también cayó un miércoles Así que he tenido la suerte que me tocan buena música Buena música y buena efeméride Un 22 de noviembre de 1994 Se publicó el tercer álbum de La Mermelada de la Abuela Perla eso significa Perlian. No es, no es literal Perlion, Es de la abuela Perla. Eh, busquen en Google después. Um, el Vitalogy. Y fue lanzado por Epic Records. Epic Records que en esa época, en los 90... Tenía todas las bandas grancheras, Epic Record de Sony estaba forrándose, pero de lo lindo Y obviamente Perlion, eh, trabajó con ellos en este disco, ya con el lo éxito de los dos previos Y um, vamos a... ¿Qué canción vamos a escuchar del, del...? Ah, vamos a escuchar Not For You Vamos a disfrutar Not For You para recordar el lanzamiento del Vital y un día como hoy y eh, un datito rosa dentro de la efeméride que me recuerda acá al señor Gabriel Cedre es que el Vitality se escribió y grabó mientras estaban girando por el Versus. O sea, en el 93 salió el Versus y se pusieron a girar y en ese proceso hagan otro disco, ¿por qué no? La Gran Imagine Dragons, que también la hizo, me acuerdo con Imagine Dragons, si se te acuerdan, estuvo girando y esto lo escuché del vocalista porque estaba en un concierto con él, dijo, nosotros no hemos parado de girar cuatro años seguidos cuatro años girando, ¿en qué momento se, uno para para crear nueva música? pasa estas situaciones, se ponen a crear en el camino, no <risa> a que otra, pa' que estaba con cosas ya, yeah. Perjan, Not For You y a la vuelta el bloque de inteligencia artificial clásico con tres noticias que yo creo que les van a gustar mucho vamos y volvemos Ahí pasaba Pearl Jam con Not For You Recordando el lanzamiento del Vitalogy Un discazo, el tercer álbum de disco O sea, de álbum de, de la banda Pearl Jam, Y que fuera el micrófono con el señor Cedre Hablábamos que, aparte de ser un discazo También decíamos que, que, que Me preguntó, así al hueso Me preguntó cuál es mi, el disco que menos me gusta de Pearl Jam. Y no es que no necesariamente tengo un disco que menos me guste Pero para mí Pearl Jam con el binaural Ahí... Ahí empezó los problemas para mí con Perjam. ahí ya los discos no me gustó, can elegía canciones simplemente de cada disco. Pero con los previos al Binaural, porque Binaural estábamos viendo que era el sexto álbum, o sea los, key, los primeros cinco de Pearl hasta el Yield, que es mi favorito, en, para mí es mi favorito. Eh, son todos perfectos se escuchan de principio a fin completamente y uno los disfruta o sea de hecho si es Spotify uno va y pone Peruvian desde el ten en adelante y lo escuchas cronológicamente puede escuchar cinco discos completos sin parar simplemente eh, hasta los tracks escondidos que hay en el en el que como que después de los como de seis minutos hay una canción que suena o oh, no en el No Code creo que era que tenían un, un track escondido que también algunas bandas grancheras y, y agro de la época lo hacía eh, que, que Incus también tenía un track En el Science creo que también tenía Esta cuestión de como un track fantasma Que no tenía audio Y después sonaba algo bueno pero En fin, datos de viejo Eso es lo que les voy a decir, datos de viejo Ya eh, continuemos con información, pero antes hay que saludar a los amigos de IBM que han estado con nosotros completitos en esta tercera temporada. Porque nos quedan este y el próximo capítulo, simplemente se acaba la, temporada de, de la tercera temporada del Next. Y recordando IBM, como siempre, y agradeciéndoles toda la participación que tuvieron con nosotros en estos meses. Porque ustedes saben que su tecnología transforma los modelos de negocio en todo el mundo. Y crea nuevas oportunidades de crecimiento y parámetros de eficiencia. Ellos, IBM, son líderes en inteligencia artificial de los negocios y van más allá. La empresa integra tecnología, experiencia y proporciona infraestructura, software, innovación y servicios de consultorías. Hacen toda la pega. Hacen toda la pega, es como el señor Cedre en ¿eh? los controles, para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visiten www.ibm.cl y descubran cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina o Latin America Muchas gracias IBM y esta es la penúltima vez que los voy a recordar en mi corazón. O sea, lo voy a recordar después igual. Esa es la penúltima vez que voy a poder hacer esta sesión. Ya, yeah. eh, Hablemos de meta. Hoy no puse una cara de Mark Zuckerberg ni nada. No sé por qué. Pude haber buscado algo más divertido, pero no. No, 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 no me cayó tan bien la noticia tampoco. Me cayó como patada. Lo que pasa es que, no sé si ustedes se acuerdan que en marzo pasado, voy a contextualizar un poquito. Marzo pasado Microsoft despidió a todo su equipo de ética para la inteligencia artificial. Y mientras están, por supuesto, tanto Microsoft como otras compañías, metales duro con la inteligencia artificial, hacen estos movimientos extraños. O sea, mientras no el negocio no estaba dando, decía, ah, sí, hay que tener ética para la inteligencia artificial. Y ahora que el negocio está dando, echemos todos gallos que me ponen puras trabas probablemente, me ponen puros problemas. ¿Qué son esta gente que está alegando, que estamos haciendo un mal o que no va a funcionar bien? ¿Para qué? ¿Qué importa la ética? Entonces claro, pasó esto con Microsoft en marzo y ahora fue pues Meta, ahora Meta y algo que eh, está siendo report fue reporteado durante el fin de semana. Durante el fin de semana en Estados Unidos, de hecho medio grande como CNBC y otros eh, de, de, lo, de los estados juntos, empezaron a, 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 a notar que simplemente Meta eliminó su su grupo, su equipo de eh, inteligencia artificial responsable y que la compañía no es que los haya echado de la empresa. Y esto era como que, como que trataron de aclarar esto. No, 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 nosotros no estamos echando más gente. Si ya echamos más de 20 mil, ¿para qué? <ríe> ¿Para qué echar un par de más? No, lo, lo, lo reacomodamos. Lo reacomodamos en otras divisiones de inteligencia artificial generativa. Pero aún así eliminaron el departamento, el equipo de ética dentro de la inteligencia artificial generativa. Ahora, eh, ustedes dirán, ¿qué inteligencia artificial Ay, Meta tiene para tirar a la chuña también con desarrollo de inteligencia artificial, no solamente lo que está presente en las plataformas, que son los desarrollos propios para que funcionen sus productos, tanto WhatsApp, como Instagram, como Facebook, etcétera, etcétera, sino también como, y, y esto lo dije, no me acuerdo en qué programa, si fue este año o el año pasado, pero yo, la única vez que le dije algo como bueno de, de Meta, fue como... MetaLabs es bueno, y me acuerdo. Porque probablemente haya sido lo único que haya dicho así como de que venga de mi boca... Y digo, ¿saben que hay algo bueno? Lo que hacen con inteligencia artificial. Entonces, me llama mucho la atención esto. Eh, no solamente por el desarrollo de llama, por los desarrollos de audio. Se acuerdan que también hemos mostrado ejemplos de Facebook eh, desarrollando generación de música con inteligencia artificial dentro de los proyectos que tienen en el laboratorio de Meta, eh, de Meta AI y eh, esto cae como raro y uno lo mira así como wow entonces sabiendo que, estado, eh, que Facebook, tanto Facebook como Meta, tiene problemas bien grandes, tienen demandas por daño psicológico a los niños por las redes sociales esa es la gran demanda que está llevando ahora Meta actualmente tiene una mega demanda en Estados Unidos por el daño causado a los niños y niñas y adolescentes por eh, llevarlos hacia una... Eh, la acusación es parte de... Está publicada nosotros, creo que lo publicamos en la web nosotros, eh, con este tema de, de, de generar eh, adicción a las redes sociales. Déjenme buscarlo para mostrarlo rapidito nomás, no, no, no voy a hablar... Esta no era la noticia, pero... Ah, acá está, sí, 25 de octubre. A ver, esta es la noticia. 25 de octubre, demanda colectiva Meta por adicción... Ay ah, le escribí yo, Menzima, y no me acordaba el detalle. Pero eh, la demanda es colectiva Meta por la adicción eh, de niños en redes sociales. Y esto es algo que está pasando ahora. Entonces, Menzima, van a seguir desarrollando plataforma de inteligencia artificial y eh, despidiendo y eliminando el equipo de ética. Bueno, también se lo mencioné en los titulares, la, las autoridades de Estados Unidos están un poco asustadas. El FTC, que es el organismo regulador para estos temas específicamente de, de tecnología y ahora con el tema de inteligencia artificial, dice, quiz, dijo textual, quizás no sea el mejor momento para que las empresas eh, que las usan o las despliegan, destituyan o despidan al personal dedicado a la ética y la responsabilidad. Esa fue la advertencia de la FTC que, eh, que justamente cuando pasó lo de Microsoft, empezó a poner el ojo de Estados Unidos en estas situaciones, o sea, no, no es necesariamente con lo que pasó con, eh, con Meta y con Microsoft, porque probablemente también ocurran otras empresas más pequeñas, con menos, con menos difusión de prensa o con, con conocimiento público, como ocurre con estas grandes empresas, pero eh, si ¿sí van a existir regulaciones, sí. si en algún momento se ponen, porque, acuérdense que, que antes que terminara este año, el G8, cuando se juntaron ahora a mitad de año, dijeron, no, o si sea, antes final de año vamos a tener una regulación de inteligencia artificial. Y creo que ganó Japón. Creo que ganó Japón. El, el pro Japón propuso, miren, cabrón, nosotros lo vamos a hacer de esta forma, proponemos bueno, que esto va a ser la forma de inteligencia artificial. Y Estados Unidos, sí, Inglaterra, sí, Francia, sí, sí, están buenos los japoneses, están buenos para esta cuestión. Jaja, ja, la otra bomba. Y pasó esta situación y la cosa es que... Eh, Quedó como igual flotando en el aire y Estados Unidos siguen ocurriendo esta situación, entonces si es que se va a legislar realmente y se va a, 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 for, a formar directrices y cánones respecto a cómo debería llevarse la inteligencia artificial generativa, esto debería estar dentro que no se pueden disolver los equipos de ética y que las empresas tengan departamentos de ética porque esos departamentos van a ser los encargados después de hacer frente a cualquier tipo de demanda, situación o la, eh, los requerimientos que tengan gubernamentalmente cada estado para decir ¿qué están haciendo ustedes? ¿por qué están haciendo esto? ¿por qué ocurre esto? Entonces, es rara la situación. Yo lo encuentro raro. No, no sé si es ¿Un problema de plata? Eh, porque puede pasar que sea un problema de plata digan ya, ok Pero en el caso de, de lo que pasó con Meta Dicen, no, nosotros llevamos a esta gente A distintos departamentos Pero tampoco nos entrega más detalles de eso Es como, pero igual de su, Diluiste Este departamento Bueno, hay conversación para rato ahí. Me estoy alargando mucho con los temas Quedan 20 minutos para las 11 Horror Horror de programa ha sido este Horror Demasiado tiempo hablando, ya Pasemos a otro tema inmediatamente. Hablemos de, no de esa marmota, pero sí de Stable Diffusion. Que está hecha. puse esta foto para los que disfrutan del el streaming en video. Es porque eh, está creado con Stable Diffusion. Si tienes, tienes ese, ese estilo como de... Es divertida la inteligencia artificial generativa. Tienen como cositas bien fijas. Por ejemplo, ese estilo como si fuese... Es muy artificial la imagen. Muy generada digitalmente. No se ve para nada real. Obviamente uno puede generar cosas ridículas como esa. Pero también le encanta el efecto bokeh. Le gusta el desenfocado de fondo. Por algún motivo a la inteligencia artificial le encanta el bokeh. Y casi todas hacen ese efecto raro. Son muy pocas las, las que más encima uno le puede exigir. No haga eso. ¿Por qué quiero profundidad de campo? Bueno. Vamos, no voy a entrar en detalle con eso. La, la, la noticia buena, la noticia importante acá es que Stable Diffusion, que es una de las más importantes actualmente inteligencias artificiales generativas de imágenes, va a lanzar Stable Video Diffusion, que es para hacer videos. Y hay un ejemplo que yo no he visto. No les voy a mentir. No lo he visto porque lo descubrí ahora a mitad cuando estaba empezando el programa. Yo leí la noticia, pero no sabía que... Habían subido un video um, Porque está oculto más encima El canal de Stereo Difficulto subió un video oculto A YouTube, pero nosotros Lo robamos para ustedes, como siempre Robando información para que ustedes Puedan eh, tenerla, lo vamos a ver En conjunto porque no lo he visto, lo voy a dejar corriendo Mientras eh, comento la noticia Porque me parece tremendamente interesante que Se generen este tipo de interacciones donde yo Simplemente voy astronauta caminando en la nube <risa> Ya, los resultados son bastante Mira qué buen estilo era ese el del autonauta, fue horroroso. Pero me, me, me parece... Ya. Yeah, sí. Bien... Bien... Eh, con este estilo de... como les digo? Artificialón. No, no, no genera imagen real, sino obviamente bien... Eh, caricaturesco en la palabra. como cam ¿por qué camina así? Porque tiene ese walking cycle... Ya. <risa> yeah. no, 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 no voy a seguir comentando esto. Pero eh, me parece interesante, me parece súper bueno. Eh, me da risa que, obviamente, esto no es nuevo. Hay otras inteligencias artificiales que han hecho eh, text-to-video. Eh, de hecho, Meta también tenía un prototipo de text-to-video. Eh, y hay otras, por supuesto, corriendo por ahí, no necesariamente públicas, sino estas que se descargan eh, en GitHub y las haces correr tú en un computador aparte. Eh, no, sé si están, no sé si conocen a Conan O'Brien, que es un presentador famosísimo en Estados Unidos por algo, por algún momento, por algunas semanas, alguien empezó a hacer videos de Conan O'Brien con una inteligencia artificial en video y eran horrorosos, pero eran forma y todo, y a Conan O'Brien le gustaba tanto que los lo comentaba, los lo retiteaba, búsquenlo porque son muy divertidos, y uno como Conan O'Brien comiendo pollo mientras maneja, como Uno y es tan rara lo, Obviamente por el modelo y el proceso que va evolucionando, o sea esto es 8000 veces mejor de los ejemplos de Conan O'Brien, excepto por esa caminada rara del astronauta justo lo puse ahí, pero lo de los pájaros está maravilloso, lo encuentro súper bueno de hecho, me gusta, el estilo de hecho funciona súper bien, pero busquen los de Conan O'Brien comiendo pollo frito, porque es maravillosamente rara la inteligencia artificial como generó esa situación. Eh, así que eso, con Stable Diffusion está en una fase de prueba. Simplemente no, no, no. Creo que no está disponible para todos todavía. Cuando hablamos de fase de prueba, siempre pasa esto que o son usuarios particulares, pero aún así eh, yo no sé si el modelo completo está disponible en GitHub porque sí hay eh, uno lo puede ejecutar en GitHub en Hugging Face, pero si lo quieres usar en la web. Está este modelo de prueba en base a una lista de esperas. Por eso les digo que hay gente que puede acceder a forma mucho más fácil de probarlo. Y hay gente que eh, tiene que esperar simplemente. Los que no, no conocen muy bien de cómo ejecutar localmente estas inteligencias artificiales. Eh, se pueden unir a la lista de espera que está disponible en esta URL. Se la voy a cargar acá en el navegador para que la puedan ver. Conéctate con el Stability AI. Y ahí uno puede decir, oye, quiero probar el, el videito por favor. Entonces te pueden mandar una posibilidad de, de poder acceder a esto. Eso. ¿Qué más me va quedando en el tintero antes de pasar a la última canción? Probablemente. Mensajes de voz de ChatGPT. Eh, o sea, no son los mensajes de voz, sino la función de voz de ChatGPT. Que es algo que se activó hace un par de semanas para ChatGPT ⁇ Y que yo lo he podido usar. Y funciona bastante bien. En el sentido de que tú generas preguntas complejas preguntas en base a, a trivialidades. No es como los asistentes de... No es como el Alexa, no es como el Google, no es como Siri, que uno usa comando, o le puede preguntar cosas, pero si uno se va en un, en un algo muy complejo, pues eh, simplemente... No sé. Eh, decirte, mira lo que encontré en este sitio web del Exensor. Siempre dan una respuesta así como, ya, lo que encontré en la web con esto. Y son algo que escribió alguien, X, y no sabes nada, y no genera conversación, no te pregunta feedback. Pero lo de, lo de GPT lo encuentro tremendamente más interesante. Eh, se los quiero mostrar como. Porque ayer, a todo esto, ayer se cayó ChatGPT. ¡Otra vez! Yo creo que a todo esto es culpa de. De esa nada. Ahora vale, hagamos una prueba. Mira, tengo, tengo mi chat GPT acá. Eh, y quiero mostrarles lo, lo bien que funciona esta cosa. Pero, a ver, ¿qué le podría preguntar? Bueno, voy a hacer una pregunta muy ególata. autoreferente. Hola, ¿conoces el medio Oh My Geek de Chile? Veamos si pesca esto. Oh, me equivoqué. <ríe> Lo escribí como a texto. <ríe> Lo Voy a probar de nuevo. Bien. Hola, ¿conoces el medio Oh My Geek de Chile? Yes, I'm familiar with Oh My Geek. Ah. Me responde en inglés. No era un muy buen ejemplo, por algún motivo no responde en español. A ver, ¿y si le digo respóndeme en español. Respóndeme en español. Ah. A ver, quiero hacer esta prueba, no sé por qué me está respondiendo en inglés. Hola, ¿conoces el medio TX Plus en Chile? Y por favor, respóndeme en español. Pensando, más de lo que debería pensarlo. Tengo miedo. Tex Plus, conocido también como tx Plus, es un medio de comunicación audiovisual en Chile especializados en ciencia y tecnología. Este medio busca facilitar el acceso a contenidos de calidad en estas áreas wow. al público más amplio posible. Además, se enfoca en visibilizar eventos, desarrollos y logros de profesionales e instituciones con la ciencia y la tecnología en Chile. Tex Plus también tiene... Sorry, I'm having issues right now. <risa> I don't what you said. No, no, perfecto. Ya. Yeah. Y después te deja la misma respuesta que te leyó, la deja escrita. Ojo, ah, ¿eh? también la deja escrita. No, no es que te olvida simplemente, pero me da risa Text Plus, conocido también es como Text Plus, es un medio visual, ¿no? Perfecto. Eh, bueno, la noticia es que ChatGPT Voice. Está disponible no necesariamente para la gente Que paga por ChatGPT, ahora cualquiera la puede usar Y eso es bueno Por el ejemplo que les acabo de dar y por otro ejemplo De preguntas naturales Yo me acuerdo que le pregunté algo con ¿Qué el otro día? Pero era una pregunta muy con Algo de plantas Le pregunté y me dio un consejo Que fue como ¡Oh! Y lo ocupé Y funcionó, y funcionó súper bien Así que eh, a mí me gusta La función de ChatGPT Blast O sea, perdón, la ChatGPT eh, de voz Lo único malo que va a tener es que eh, cuando uno paga por Chat Plus tiene acceso a GPT-4 y eh, este se va a quedar con GPT-3.5 ese es el tema creo que lo único que podría decirse y la respuesta probablemente sea más mensa más corta, menos desarrollada pero aún así sigue siendo una gran herramienta y se la recomiendo probar esto funciona solamente a través de la aplicación de celular por si acaso, no funciona en la web porque es la, la única forma para tener el feedback de hablar y escuchar eh, funciona ahí Otro uso tremendamente importante es como Puedes decir en chino Hola, ¿cómo estás? Y lo va a traducir Hola, y, y después puedes decir y ¿Me puedes escuchar esto y decírmelo en español? Funciona como también un, eh, un traductor simultáneo sí, Hay muchas utilidades para, para la función de voz hay muchas utilidades Por eso a mí me gusta harto Y qué bueno que se haya activado Y esto fue mientras echaron a Saladman y volvió, pasó esto ahora, mientras ocurría que echaban al CEO, se activó esta cuestión. Yo creo que esta noticia incluso va a pasar más piola por culpa de esa malma por culpa de la Junta Directiva en realidad. Ya, 10.59, vamos a ir a la música, eh, a la música y queda un tema. Vamos a ver si es que alcanzamos a hacerlo, si no aprovechamos los últimos minutos para... Para conversar de la vida, total, que a un programa más nomás, ¿qué importa? Se está acabando la temporada también. Simpson of the Down, Lonely Day. Y regresando, ya nos vamos a estar despidiendo porque viene Circuito Argentina, solamente en minutitos. Así que sí, of the Down y lo último de este capítulo, del penúltimo capítulo de lo Magic Next, tercera temporada. Quedan siete minutos para las 11 de la mañana y ustedes disfrutan del penúltimo capítulo de la tercera temporada de Oh My Geek Next lo divertido, pero, bueno lo voy a probablemente hablar la próxima semana pero ustedes se acuerdan que la segunda temporada la tercera temporada no hubo diferencia, o sea era un día miércoles y al otro miércoles hola, oh, estaba en tercera temporada y tengo este fondo nuevo <risa> fue como muy raro <risa> no hubo descanso y ahora sí hay descanso, y lo bueno es que voy a poder parar de, y voy a poder salir de este estudio a la vida, al ver la ciudad. <ríe> y no sé, no sé cuándo nos volvamos a encontrar. Probablemente, y voy a ser súper sincero, eh, en marzo. O sea, va a pasar todo el verano y probablemente de ahí nos volvamos a encontrar. Pero sí, hay cuarta temporada, señora, si sí, no se preocupen. Yo me estoy despidiendo nomás, pero, pero bueno, si hay cuarta temporada, no le demos tanto color. Ya, hablemos de esto de rápido. DreamTrack. Oh, se me anduvo cayendo algo acá del estudio. DreamTrack. Este es una, um, un proyecto experimental que está funcionando con algunos creadores de contenido de YouTube en Estados Unidos. Ese es el disclaimer para que ustedes no crean. Oh, yo quiero hacer mis canciones ahora. No, no va a pasar porque vivimos en Chile de partida. Estados Unidos, cierto grupo de creadores Pueden probar DreamTrack Que es un experimento Y esta también es una situación súper rara con YouTube Y voy a explicar rápidamente Hace un par de... Eh, agosto, creo que fue Agosto, creo que lo puse en la noticia acá uh, bla, 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 bla Déjenme, déjenme contextualizar um, Creo que era esta No Ah, pero si sí, esta también me sirve sí, Perdón por, por este... Um, por este Mauricio Israel, este momento Mauricio Israel, de, de leer todo tarde eh, y quedarme callado, porque estoy buscando la noticia, conversaciones. Acá está ya. Todo comienza acá. Todo comienza en este momento, miren, fíjense esta es la noticia que quiero mostrarles YouTube busca compensar a los artistas de música generada. esto fue en agosto YouTube dijo, oye, nosotros queremos estar a la par con la inteligencia artificial estamos hablando con Sony Music estamos hablando con Universal Universal que era la que está más fuerte con la guadaña eh, echando canciones de inteligencia artificial ¿se acuerdan en Spotify que hubo una purga? Universal Music estaba detrás de esa purga principalmente. Eh, y que claro, decía, no, que acá no puede haber inteligencia artificial. Bla, 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 bla. Y después dijo YouTube, no, acá va a estar, nosotros queremos estar eh, abordando esta situación, el impacto de la inteligencia artificial. Y sí, estamos hablando con esto para que los artistas tengan remuneraciones y existe una plataforma para que exista una expresión creativa única de la música a través de la inteligencia artificial generativa. Bla, bla, bla. bla. No voy a entrar en detalle porque esto fue en agosto. Y después, el mmm, 14 de noviembre, salió esta noticia que nosotros nos colgamos de, de, la, de la pataleta de Bad Bunny. Donde dijo, no, este chileno que está haciendo canciones y bla bla bla. Y YouTube dijo, no, nosotros no vamos a permitir las canciones por inteligencia artificial. O sea, si un artista llega, como un, un llorón como Bad Bunny, llega y dice, oye, quiero que saquen la canción de YouTube porque no me gusta. Y YouTube va a decir, ok. Y obviamente esto lo, no lo es que lo haga Batman y lo va a hacer la discográfica Entonces le dieron el poder a las discográficas de decir Oye ya, si tu artista o ustedes no quieren que los artistas sean clonados Y hagan canciones como la que hizo este señor chileno lo puedo, Nosotros las vamos a eliminar como lo que hizo GPT Perdón por decirle el chileno, no me acordaba el nombre amigo, perdón, no, perdón, perdón Pero Flow GPT eh, ustedes pueden decir YouTube no va, lo vamos a respaldar a ustedes porque nos dejan la plata Y no queremos estar peleados con, con cualquiera de las discográficas y fuera y después de esa noticia, se lanzaron esta, que es DreamTrack. Y como les dije que está disponible para algunos, eh, DreamTrack, como dice perfectamente que la noticia publicada en nuestra web, ofrece a los usuarios de Shorts la posibilidad de crear playstas de 30 segundos utilizando voces generadas con inteligencia artificial que imitan artistas como Charlie Puth, Tippen y John Lennon. O sea, los tres primeros que eligieron para hacer este proyecto es, son... Así, así partió YouTube, partió en lo alto, gastándose plata obviamente, porque ¿cuánto le deben pagar a Charlie Puth? para decir, ahí Charlie, eh, vamos a hacer canciones con tu voz, es <ríe> eh, eh, un experimento, pero no sabemos cuánta gente podrá poder hacer estas canciones, ¿cuánto me cobraría por esto? Charlie Puth le dice, ya, no sé, por, por palabra probablemente te puedo cobrar tanto, no sé, ¿cómo, ¿cómo cobrará un artista en adelante? Porque si esto le va bien. Y empiezan a sumar a otros artistas que quieran legalmente, con un contrato, prestar su voz para que la gente haga música con, esta, con intenciones. Por la larga Charlie Puth, por ejemplo, es como lo pintaron en, en la demo que subió Google acá. Pintaron, lo pintaron como si iba a ser una canción romanticona con la voz de Charlie Puth. Entonces, no, no, no necesariamente voy a hacer un hip hop con la, music, con la voz de Charlie Puth, que técnicamente podría, pero quizá ahí existen las... La, los límites. Entonces, cada artista dice: No, quédate con mi, con mi estilo. No, que la gente no haga tonteras como lo que hizo FlowGPT o, o que unió a Justin Timberlake y al otro loco, ¿cachai? Entonces, es interesante ver cómo las posibilidades que puede, justamente como el título del video, las posibilidades de este experimento puedan llevar a que los artistas se comprometan con venderse. Simplemente venderse para que existan este tipo de desarrollo en la industria musical. Eh, y finalmente, eh, para no alargarme más, eh, existe también la pregunta sobre la propiedad intelectual y la autenticidad de la creación musical. Pero parece que a los músicos eso no sería un problema. Ya, señor. Es momento de despedirse. Queda un minuto para las 11. Vámonos rapidito. Eh, muchas gracias por todos los que disfrutaron del capítulo de hoy. Nos encontramos en el último episodio de la tercera temporada de la próxima semana. Gracias, señor Ceder. Gracias a todos los que disfrutaron de este capítulo del Next. Ya viene eh, circuito Argentina. Ahora. Ahora. Simplemente ahora. Que estén bien.